1: Hola a todos, ¿cómo están? Estoy muy contento de que nos acompañen en la primera edición de este nuevo proyecto de nuestra agrupación Juventud Jorgista. ¿Qué es la Juventud Jorgista? Es una agrupación juvenil que integra el Partido Colorado. Vamos a estar acompañándolos durante esta crisis sanitaria con un nuevo podcast que nombramos Jorge el Curioso, en el que vamos a estar hablando de cultura en general, ya sean películas, series, música o videojuegos, entre otras cosas. Mi nombre es Quito Echevarría y aparte de mí los acompañan, Juca Ventancur. ¿Cómo estás, Juca?
2: Muy bien, este, muy buenas a todos. Eh, muchas gracias por acompañarnos eh, y por dejarnos acompañarnos, acompañarnos ustedes en esta cuarentena. Este, bueno, como dijo Quito, mi nombre es Juca Ventancur. En realidad mi nombre es Juan Carmelo, pero el apodo es Juca. Este, soy estudiante de comunicación y integro esta agrupación desde hace un tiempo. Y bueno, muy feliz de comenzar esta, esta nueva sección de, de cultura.
1: Estoy muy contento yo también de tenerte, Juca. También quiero presentar a Agustín Franzoni. ¿Cómo estás, Agustín?
3: Buenas noches, ¿cómo andan, Mauricio? ¿Todo bien? muy emocionado para arrancar este proyecto junto con ustedes. Me llamo Agustín Franzoni y me dicen Panza, y que van a estar escuchando eso más que Agustín. Este, y bueno, junto con Juca somos cofundadores de la agrupación ImparMal. Y agradecemos mucho el espacio y estoy emocionado por este proyecto.
0: Muy
1: bien. Agustina Cacciali, ¿cómo estás, Agustina?
0: Hola, estoy muy bien y la verdad estoy muy agradecida de pertenecer a esta agrupación. Entré hace poco y la verdad estoy muy feliz y me reinteresa este proyecto y espero que se lo todo bien.
1: Bien, vamos a estar hablando del séptimo arte, películas y series. ¿Qué ver durante la cuarentena? Tenemos varias recomendaciones y todas están en Netflix, así que vamos a empezar con los ejemplos de Juca. Juca, ¿qué trajiste?
2: Bueno, el día de hoy traje una película bastante nueva pero que ha tenido sus críticas y, y sus amantes dentro de, del mundo del cine este, la película de Sam Cod James o Diamantes en Bruto estrenada en 2019 eh, se podría decir que es, no sé si la única pero sí la más significativa de las películas serias y, y digo serias así, entre comillas este, porque cada uno considerará que es serio para uno pero es una de las películas consideradas serias de Adam Sandler como actor eh, es una película co-dirigida por Josh Safey y Ben Safey eh, yo personalmente considero que esta película el trabajo de dirección es mejor aún que el trabajo de actuación de Adam Sandler que sin duda es excelente y es una de las, de las cosas por, la, por las que se dice que, que la película no es tan valorada como debería
1: ser. No sé si alguno la vio. Sí, yo la vi, me pareció muy buena y me parece que Adam Sandler hizo un excelente papel.
2: Bueno, eso es por lo que se conoce principalmente a la película. En, en la película básicamente conocemos a Howard, que es el, el protagonista interpretado por Adam Sander, que es un, un adicto a, al juego y a... diría tener una vida de riesgo ¿no? porque es una persona que siempre está al límite de perderlo todo pero que intenta buscarse siempre la forma para no hacerlo Este, la película en todo momento es una suma de emociones intensas en las que uno logra meterse casi adentro del personaje y sentir lo que éste siente en cada momento este, y gracias a la buena actuación de Adam Sander, podemos generar una empatía con Howard que, que no lo haríamos en la vida real, porque nosotros normalmente vemos a ese tipo de personas, como es el personaje de Howard, eh, como personas malas, personas en la, en la, las que no le hacen bien a la sociedad. Y con la buena interpretación de Adam Sander, podemos ponernos en, en la piel del personaje y sentir por qué hace esas cosas.
1: Si me permitís decir algo. Vemos que comete errores y no los haríamos, pero aún así empatizamos con él y eso hace que se forme una conexión bastante bastante fuerte con el personaje. Que bueno, después se resuelve con el clímax, que no lo voy a decir, pero es algo bastante chocante, ¿no?
2: Sin duda. Este, igual yo repito que para mí el gran trabajo de esta película es de parte de la dirección que logra hacer entender las emociones que vive el personaje en cada momento sin duda que la interpretación de Amsala es excelente pero creo que el mayor trabajo es por parte de dirección
1: bueno, bueno, se ve cuando cuando está sí. llorando, eh, cuando él está deprimido que en la segunda mitad de la película es cuando más demuestra la calidad de actor que es él, que quizás no era para un premio de la academia pero se destaca
2: sin duda, eh, bueno, eso es otra de las cosas que voy a hablar ahora, pero primero me gustaría destacar un dato curioso bueno, que okay. Sí, los que vieron la película ya lo saben, pero Kevin Garnett, que es un ex jugador de la NBA de, de los Celtics, interpreta a Kevin Garnett, o sea, que él mismo se interpreta a él como jugador, yendo a buscar, a comprar un anillo y, y encuentra que Howard le quiere vender una piedra preciosa sacada de África. Esa es un poco la trama de la película, y él les da el anillo de los Celtics, o sea... Hay un tema de te doy recibo, no te lo devuelvo, pero quiero que me devuelvas. Eh, es una trama
1: eh, es como el conflicto principal de la película.
2: Claro, exacto, y, y, y es bastante real, diría, porque en la vida también encontramos muchas personas que son así, no, que intentan aprovecharse del otro, pero no perder lo que lo que uno tiene. Es, es complejo eso.
1: A mí me gustó mucho y creo que es lo que más eh, lo que más destaca la película, la dirección de fotografía. Cada plano está pensado para acrecentar la situación de estrés del personaje Te sentís claustrofóbico, siempre está lleno Tenés algo en el primer plano molestándote la vista En una esquina se ven los personajes hablando Y sumado al ruido que hay, la música alta Que casi está al mismo volumen que las voces cuando hablan Hace que te sature, que pases un momento de estrés durante toda la película Pero que aún así vale la pena mirarla
0: eh, Está, Yo no la vi, pero me gustaría verla
1: yo no la vi pero leí que es una de las mejores
3: interpretaciones que ha he hecho a Sandler al salir de los papeles de comedia y pasar a, a quizás un papel con un desarrollo de personaje más complicado y con otro enfoque digamos.
2: Eh, bueno otro dato interesante es que lo distribuye a 24 y Netflix este, A 24 es una distribuidora que está que tiene un gran futuro digamos este, no es tan vieja, es bastante nueva de hecho. Y ha hecho películas como The Room, Sea of Trees, Moonlight, que, que, que ganó un Oscar, eh, The Lighthouse, que es bastante nueva y, y, y también tiene un, un papel muy importante en, en la parte actoral, que yo ya veo que es de esa distribuidora, de A24, y ya me dan ganas de verla. la película. Este, Y es, es una distribuidora que, que, que suele hacer películas que parecen, eh, bueno, que, que en sí son independientes, pero que parecen como de un cine un poco más... De, de bajo nivel, ¿no? pero que, que, que parece que tiene un, un aspecto cultural muy alto. Eh, la película fue nominada a, a, a 13 nominaciones, 4 a Mejor Actor, 4 a Mejor Película y solo 2 a Mejor Dirección. Este, est, esto es una forma de, de yo mostrarles mi punto, de, de decirles que, que lo, lo, lo que considero mejor es la dirección en la película, ya que de las 13 nominaciones solo ganaron 4 premios, uno a Mejor Actor, y dos de los dos De las dos nominaciones a Mejor Director Ganaron las dos Así que considero que, que eso deja plasmado un poco la realidad que yo estoy nombrando
1: Yo la vi pero Volvería a verla porque vale la pena Es una película muy interesante eh, Está buena para disfrutar Cada uno de, lo, de los aspectos De los personajes, de la dirección en general Así que yo personalmente También se las recomiendo Bien, bien así bien. que pasamos a los ejemplos que trajo Agustín Franzoni Panza, ¿qué trajiste?
3: Bueno, yo traje dos ejemplos de dos películas que son producidas por Netflix. Una es de 2019, 19 de junio de 2019 para ser más exacto, este, dirigida por Chris Robinson y con un gran guión, en mi opinión, de Miles Orion Felson. Soy malísimo con los apellidos, pero bueno. Es la historia de un chico del sur de Chicago, en una zona un poco conflictiva, este, que luego de un de sufrir un, un incidente termina con estrés postraumático y no sale de la casa y se refugia en la música. Que luego se explica, este, que es muy importante la explicación, que no la quiero spoilear, por qué él se refugia en la música. Se llama August y es interpretado, August Monroe es interpretado por eh, Khalil Everage. Este, que no, no ha actuado en muchas cosas, no me he podido mostrar mucho. Y después este lo encuentra alguien que trabaja en su escuela y para ayudarlo que vuelva a clases, que se llama Carmelo. Carmelo Riz, que es interpretado por Anthony Anderson. Él hacía más bien películas este como para los para sentarse un domingo. Este, estuvo en, en Scary Movie, la 3 y la 4. En la primera de Big Mama. Este, Actuó en la Ley del el Orden. Hizo un, buenos papeles ahí estuvo en la serie en la serie o película yo no me acuerdo Ro, eh, Romeo must die Rome, eh, Romeo debe morir bueno hizo un cambio ahora importante de, de enfoque actoral este porque el desarrollo de estos personaje es diferente en muchos aspectos a lo que venía haciendo y en, en mi opinión sorprendió mucho este bueno la historia es que este Carmelo antes era un manager reconocido en la escena de el hip hop y el rap ahí en este en Chicago, que había ayudado a lanzar la carrera de muchos artistas, que eran amigos de él, y ahora trabaja de guardia de seguridad en un colegio en el que trabaja la directora y la mujer y en un acto como para recuperarla él trata de hacer que los chicos vuelvan y August es uno que no, no iba hace como seis meses por el tema del incidente, y lo descubre y lo trata de ayudar a lanzar su carrera y este lo que tiene bueno, la, música, la música, la película es que muestra todo ese negocio medio turbio y cómo juegan con, con los gurises que son talentosos y en esos lugares que necesitan dinero. este Lo cual lo hace muy, muy interesante que muestre esa cruda realidad que no se muestra. ¿Cómo pasás de productor
2: musical a guardia de seguridad?
3: Eso te lo explica la película. <risa> bueno, es algo Pero no, no, perfecto. él no era productor. Él era amigo de los locos y les conseguía los contactos con los productores. Que ah, también él, él era el que entraba inmuebles. gratis a los
2: conciertos, digamos.
3: Claro, era el manager y este y también en los contratos se llevaba, ¿viste? Rascaba su 20%, digamos.
2: Nice.
3: Y este, bueno, y gracias a eso, él este recopila los, los beats, las instrumentales. Por eso se llama beats las películas, porque todo van en, en torno a las instrumentales que eran lo que estaba refugiado él, lo que estaba refugiado August. Entonces, este, lleva las instrumentales con Meister, que es un, un loco como de la escena, pero más under ahí este, interpretado por Dave East, un gran rapero que firmó con Mass Fil en el 2000, no me acuerdo Después del 2010, que es un sello discográfico, y de Jam, que son muy buenos, desde de Russell Simmons donde arrancó la carrera exponentes de, de allá, de los primeros, digamos, de, de la escena como él, el Cool J, los Beastie Boys, y donde salió el sello discográfico de Jay-Z, Rocafella Records. Entonces él hace como una especie de casting para raperos usando las bases de los beats de August, y ahí aparece Queen Cabrini, que es interpretada por Denny una gran rapera que firmó alrededor de 2012 con Interscope, el sello de stand Dr. J, Eminem, y el G-Unit de 50 Cent, donde estaba Death Road, donde estaba Aftermath, este, una de las más importantes de toda la escena en Estados Unidos bueno, y después van con un productor y ahí cuando entra la parte del productor es cuando se empieza a mostrar más la parte más complicada, digamos de cómo juegan con los artistas y con esa sed que necesitan los tipos de plata para salir del lugar donde están y es una prueba muy interesante porque muestra la diferencia en general la cultura como es allá pero sobre todo en Chicago que es muy diferente a lo que se ve siempre, porque siempre se muestra la cultura de Nueva York, o la de Los Ángeles, o la de Atlanta, y no se muestra nunca Chicago, que en sí tiene un sonido completamente diferente a todos, y yo creo que es los sonido más culto que hay.
2: Chicago es más cultura, tiene
3: más, más cosas atrás, sí, pero estoy hablando de la parte del de, de hip hop, que rap. En el, en el resto están arriba en todo, pero acá nunca se muestra mucho. ¿entendés? Y eso es lo que tiene para mí muy bueno la película y sobre todo el guión. Cómo va mostrando diferentes cosas y cómo se centra en cómo Romelo lo ayuda a como salir también de la casa y lo ayuda a hablar con una, una gurisa de la que está enamorado, que el loco lo único que hacía era escribir para ella y tal. Y no voy a decir nada más porque voy a terminar spoileando.
2: ¿Se sí, podría sí. decir no, que es no, como Karate Kid, pero de la música?
3: Exactamente, es un Karate Kid, pero en vez de ser... Un viejo re sabio a un pendejo este, cara dura es, es un gordo bobo que quiere volver a traer plata Jugando a un loco que no sale de la casa Y es súper talentoso
1: Bueno, el, eh, está muy bueno como cómo trata eso Que quizás se vieron se vieron en, en otras obras Pero quizás le da un enfoque diferente, ¿no?
3: Claro, este, se muestra diferente al resto de las películas de, de las que se habla de lo mismo, digamos El otro ejemplo es una película de Netflix que salió el 20 de marzo de ahora, de 2020, no, el 20 de marzo no, eh, no me acuerdo, pero salió ahora en marzo, hace poco. este Es una muy buena película que narra este, una especie de historia ficticia, supuestamente, de los Ultras. No sé si saben qué son los Ultras. No, no tenemos idea.
0: No, ni idea.
3: ¿Se acuerdan de los julians Sí. Bueno, los Hooligans, que eran los bravas en Inglaterra, que fueron como los primeros bravas de la historia, pero los Ultras son los italianos. Que son muy similares a los de acá Opa. Este, La película Si uno la compara con la de los Julians La diferencia es que en los Julians Se retrata mucho la violencia Y acá se ve más bien los dramas personales De los personajes o sea, de La gente que está metida en ese mundo Y se centra en la historia de Osá De Sandro como Que es el fundador de esta banda se llama los Apaches Dentro de, de la barra del Napoli Y este Angelo y como, como Sandro no puede ir más al estadio porque está vetado y tiene que ir este porque allá en Italia en el calcio cuando estás vetado tenés que ir en cada jornada en cada este, jornada, tenés que ir a, a firmar en la comisaría como que no estás en el estadio. Y eso lo ayuda a recapacitar a él y este y también quiere evitar que Angelo haga los este, pase por las cosas que pasó él. Y se ve muy por arriba como esa decadencia de un tipo de 50 años que toda la vida fue barra brava, cómo pasa a darse cuenta de otras cosas y cómo pasa a buscar querer una vida normal, digamos. ¿Tiene conexiones con la mafia? Eh, un poco, pero no se habla de la mafia. Okay. Se habla más bien de ese quilombo interno que hay y empieza a haber un, una rivalidad entre una banda más joven que quiere crecer y esta banda que es la más vieja, que todos lo respetan por eso, porque iniciaron todo el movimiento. No ah, sé si alguien tiene alguna pregunta. No, me es parece otra, que. Es otra vez una especie de karatekil también. Sí.
1: <risas> eh, me parece que los dos ejemplos que trajiste son muy interesantes y muestran dos facetas que quizás nosotros o la gente en general no, no tiene mucha idea. Así que vamos a pasar con los ejemplos que trajo Agustina Cachiali. Eh,
0: bueno, yo traje una nueve... Que es una película, eh, está en Netflix, obviamente, que como dijimos, que se llama Hasta el Hueso, o en inglés To the Bone. Es de 2017 y es una película dramática de Estados Unidos, que trata de la historia de una joven que se llama Ellen, de 20 años, que sufre anorexia eh, nerviosa severa. Para los que no saben qué es anorexia, es un trastorno alimenticio, que básicamente se basa en que la persona eh, tiene... Una visión de su cuerpo Que está totalmente bueno, Trastornada o eh, Distorsionada Y básicamente lo que hace es dejar de comer O le tiene miedo a subir de peso Y bueno, hace todo lo posible Como que para no estar Gordo, entre comillas eh, Esta La actriz que hace esta, de este personaje Es Lily Collins, no sé si la ubican
3: Sí, muy linda a mí
0: eh, bueno, estuvo en otra película también de Netflix que habla de la historia de Ted Bundy, un, un eh, asesino, pero da, eso, es otro, eso es otro tema. <ríe> y bueno, eh, lo que trata, tal, lo que narra esta película es que esta adolescente, o adolescente, adulto mayor, como le quieran decir, es muy rebelde con respecto a su rebeldización. Eh, o sea, no le da mucha bola o se burla de, de ese tema. Y cuando vuelve de una rehabilitación que hace, está su madrastra y le recomienda que intente una nueva terapia con otro doctor que se llama William Beckham, que lo hace una que interpreta un actor bastante famoso, que es Ken Reeves, que supongo que lo conocen.
1: ¿Cómo no Eternos lo vamos a conocer?
0: Joven. Bueno, eh, es tremendo actor, la verdad. Y bueno, esta terapia consiste en que ella se muda a una casa donde residan diferentes jóvenes con trastornos alimenticios y a, y a partir de ahí se va desarrollando la película todos interactúan y como ella eh, bueno, va viendo esta película está dirigida y escrita por Martin Oxon, que es una mujer, una mejor directora que también dirigió una serie que se llama Sharp, Sharp Object eh, o Alías Abiertas y que es una miniserie que ganó el Globo de Oro a Mejor actriz de Reparto y eh, no está en Netflix eh, tampoco la vi pero dicen que está muy buena y es un título psicológico eh, bueno más que nada eh, recomiendo esta película porque da una gran conciencia sobre estos temas que lamentablemente en nuestra la sociedad, eh, como la mayoría de los trastornos mentales es un tema tabú. Y también es como una película, la película más realista que vi que trata este tema la anorexia. También fue muy criticada porque la actriz eh, Lily Collins sufrió de trastornos alimenticios, eh, lo cual en mi opinión es la actuación más real pero fue criticada porque tuvo que bajar de peso para hacer el papel y yo considero personalmente que ella pudo perfectamente haber dicho que no, lo cual eh, profundamente respeto y está re bien, pero igual dijo que sí y considero como valiente ella para, bueno, básicamente concientizar este tema.
1: Sí, está bueno que haya accedido a eso porque demuestra el compromiso que tiene el actor con el papel, eh, ya se ha visto en muchas, en muchos ejemplos como pasó con Christian Bale como pasó con, eh, con Mati McConaughey. McConaughey en Bodala con Hans también pasó con Joaquín Phoenix en Joker sí.
0: sí, y también la critican porque la, según algunas personas la amortiza la anorexia para mí está totalmente bueno, en mi opinión siempre, no... va a
3: haber, siempre va a haber una bola de
0: estar sensible sí, sí, para mí o sea, es como que todo lo contrario justa, y, lo, y lo dicen también sus creadores Justamente, como ya estoy diciendo varias veces Fue hecha para concientizar Y la verdad que Sus, sus actuaciones son Hiperrealistas Y bueno, tal En realidad, Netflix se la declara como original Pero en realidad se hizo con no, no es original de Netflix Netflix la compró por 8 millones de dólares Y se hizo con un presupuesto de película independiente Pero tal, eso para mí no significa que no tenga buena calidad
2: Hay un tema interesante, yo acabo de investigar un poco A la directora Las películas y series que ha hecho Todas tienen alguna conexión con un tema De trastornos o, o, o una situación de, sí. de, de De trastorno social, más, más que nada ¿no? Este, también hizo una ahora Dietland, que ya o sea, por el nombre se dan cuenta De, de qué es lo que trata Este... ¿Te parece que, que la directora, bueno, evidentemente apunta a concientizar sobre eso, ¿no? pero ¿te parece que esta directora en específico no, no es tan considerada por los premios o por el mundo del cine como una directora de valor?
0: Sí, y opino que hay varias también directoras mujeres que no no tienen el reconocimiento que deberían tener nomás por ser mujeres. Lo cual me parece totalmente erróneo y horrible Porque un director tendría que ser eh, valorado No por su género, sino por la calidad de lo que hace O sea, cómo dirige Y también, en este caso, de Martin Oxon, cómo escribe
1: En los sí. premios Oscar de este año Hubo una película que era que tenía una directora mujer Que era Mujercitas, ¿no? Pero la película sí. no fue nominada a Mejor Director
2: Fue pues solo actrices Mejor actriz y Mejor actriz de reparto
0: Sí, lo cual me parece y mejor película también pero lo que a mí me parece medio raro que o sea la gran mayoría porque, o sea fue nominado a mejor o sea todos los mejores directores eran hombres como que tal, me parece como que medio raro pero bueno eso lo dejo al criterio de criterio ahí hay un tema sí.
2: no sé si vieron de Irishman perdón te voy a hacer una, una pequeña acotación no sé si vieron de no, Irishman no. pero es Martín Escorsese Scorsese está casado con los Oscars y haga la película que haga va a ir a los Oscars si es aceptable ya está para mejor director, por lo menos nominado.
1: Pero el tema es que Martin Scorsese es como uno de los precursores del cine actual, o sea, él definió el cine de mafiosos, de gángsters. No por el tema de lo que haya
3: hecho, significa que ahora cualquier cosa razonable que hace se merezca un premio. Pero por ejemplo,
1: de Irishman ¿no les parece una película que por lo menos se merecía estar nominada?
3: A mí una nominación sí, pero ganar algo no sé Yo igual no veo los Oscar porque parece que no volver.
2: La nominación no. para director Me parece que no, ¿eh?
3: ¿No?
0: O sea, Yo no la vi, pero me dijeron que en realidad La vez. por lo que me han dicho me, Como que es medio odio Como que se hace re lenta
2: Es que la, la película, película dura 4 horas hace, Es oh. una película que se tendría
1: que haber hecho Hace, hace 15 o 20 años sí, sí. Claro. Eh, Es muy densa Muy pesada que pero, haber hecho una hora más, más. Yo diría que es más, al revés porque hay mucha información que se condensa. Sin duda. Y tendrían que haber alargado hasta 5 o 6 horas de metraje. Y si tenían que dividirla en dos o tres partes, como hizo, por ejemplo, Tarantino con Kill Bill, quizá era la, la mejor opción.
2: Pero se temoría Robert De Niro si hacía dos películas. La próxima salió en 5 años y andás a ver a cómo es.
0: Depende cómo será la película. Por eso, no sé si ubican. Está, estoy también acotando. Pero no sé si ubican también Rhapsody. Sí. Sí. Bueno, esa película es una de mis favoritas también, y es larga, pero yo la vi en el cine y no parecía para nada que duraba dos horas. No
1: te das cuenta de lo que dura, sí, pero el de Irishman dura más. ¿no? ¿Dura tres horas y media o algo así? Sí, sí.
0: Claro, pero digo, o sea, también gente que vio The Irishman y también vio eh, el, el Padrino, que dura más o menos lo mismo, y dice que no se le hizo para nada larga, o sea, para mí depende de la película y depende de cómo está actuada y todo.
1: ¿Tenías algún otro comentario para decir de, de la recomendación?
0: Eh, bueno.
1: Muy bien eh, También un, una recomendación muy interesante eh, Vamos a pasar al, a la recomendación que traje yo eh, Particularmente a mí me gustó mucho Y en lo que va del año es lo que más me ha llamado la atención Esta serie de tres capítulos salió el primero de enero de este año O sea que es bien reciente Está desarrollada por Mark Gatiss y Stephen Moffat y está basada en la novela original de Drácula, escrita en 1897 por Bram Stoker. La serie tiene el mismo nombre que la novela Drácula y está protagonizada por Clays Bank, Dolly Wells y John Heffernan, entre otros. Los tres capítulos que tiene duran aproximadamente una hora y media y son muy interesantes te atrapan desde el, desde el momento uno. Su formato es de tipo thriller, entonces siempre te está generando dudas que no podés dejar de mirar porque querés saber las respuestas. Y la trama en general, como su nombre indica, gira en torno al Conde Drácula. Es un personaje que, que aprende mucho de la personalidad de un protagonista de otra serie que se llama Lucifer. ¿Ustedes vieron esa serie?
3: Sí, buenísimo. Muy buena serie.
2: No, pero es parte de de un New Age de series que están saliendo ahora, que son todos como remakes... este
1: O adaptaciones. Sí, <risa> claro, o sea, lo, ha Disney, lo ha hecho Disney. Una onda
2: distinta, pero con las historias viejas, ¿viste?
1: Se, se ve muy claro cómo se da una vuelta de tuerca en la historia original de Drácula para modernizarla y realmente lo hacen muy bien. Y se ve, por ejemplo, con lo que estaba diciendo anteriormente, de cómo aprende del personaje de Lucifer. Se nota, creo que si ustedes la ven, van a sacar la misma conclusión de que se basaron en él. Las personalidades son muy similares, pero tienen matices, los diferencian en algunos aspectos. Por ejemplo, Lucifer es una persona o un dios egocéntrico. Tiene una seguridad que nadie puede tener porque él es inmortal, es, es un ser mitológico. Pero resulta más carismático que, por ejemplo, el personaje de Drácula. El personaje de Drácula resulta ser todo lo contrario. Es un personaje con las mismas características, pero diría que es uno de los más asquerosos personajes del séptimo arte que yo haya visto. El personaje es asqueroso, es muy malo, no compartís ninguna de las decisiones, lejos de empatizar con él haces todo lo contrario, lo odias durante toda la serie... Pero inteligentemente te pone otros protagonistas en el correr de los capítulos que están hechos para eso, para que empatices con ellos. Uno de esos protagonistas que es el primero que se ve en el capítulo 1, que se llama Jonathan. ¿Quién es Jonathan? Jonathan es un abogado que es de Inglaterra y sus jefes lo mandan a Transilvania, al castillo de Drácula. Y al principio no se sabe muy bien por qué es que lo hacen. Después de unos minutos introducen al personaje de Drácula, es un ser misterioso. Nosotros ya sabemos qué es, pero a medida que vamos aprendiendo de, de los dos personajes vamos viendo que hay pequeños cambios justamente para lo que hablamos anteriormente, para modernizar la imagen de Drácula. Y esto es una de las cosas más interesantes de, de la serie. Por ejemplo, todos sabemos que Drácula no puede recibir luz solar. Si lo toca el sol, se hace polvo, ¿no? Bueno, el, el personaje de Drácula siente como un amor o está enamorado del sol, pero no puede no puede verlo. También es como que no se entiende muy bien por qué y este rechazo o incapacidad de ver y tocar al, a la luz solar está conectada con otros aspectos de Drácula que nosotros ya conocemos, como por ejemplo que él le tenga miedo a la cruz o a la Biblia o a los objetos que representen la, la iglesia. Durante toda la serie estos dos, eh, estas dos dudas, como otras, te las van planteando y te van generando la necesidad de saber por qué es así y si no, no es hasta el final de la serie que te las explican y personalmente es lo que hace que valga la pena mirarlo hasta el final. Saber esas dudas que están inteligentemente respondidas son una de las cosas que más hace que valga la pena mirar la serie.
2: Yo tengo algo para decir. Una pregunta más bien ¿Les parece que la temática de Drácula es, es la temática Más utilizada en la historia de la realización
0: audiovisual? Para mí sí Totalmente
3: Sí y no
1: Yo diría que si hablamos de, de Terror clásico O de esta especie de mitología En base al, al terror que todos conocemos Los vampiros o Drácula Ha sido adaptado un montón de veces Pero lo que más se ha adaptado son los zombies. Y esta serie. No se escapa a eso. Tienen. Pero no son zombies como tal. Se les da una explicación. Que resulta bastante orgánica. Y, y no forzada. Y también está. Está bastante bien introducida.
0: Eh, o sea, la voy a ver porque se me interesó Drácula. Eh, desde siempre. Y ta, que me parece que está re interesante. Voy a explicar algunas cosas. Que nunca fueron sí
2: bien A mí me sigue impresionando cómo logran sacarle jugo a naranjas que han sido utilizadas tantas veces.
1: Yo les recomiendo realmente que la miren. Son solo tres capítulos de una hora y media. Eh, se puede ver haciendo una pequeña maratón en una tarde. Eh, lo que sí les digo es que esta serie no es para estómagos débiles. Desde el principio te muestran la estética sucia, enferma y grotesca que tiene la serie... Tiene escenas muy muy gore, muy sangrientas. El personaje da más asco que miedo. Quiero que tengan claro eso si tienen pensado mirar.
3: Mirarlo. Lo de transciende es dándome más ganas de ver.
1: Y la última cosa que quiero decir es que va cambiando un poco la dinámica sin perder el matiz en cada uno de los capítulos. Por ejemplo, el segundo capítulo eh, tiene como base el, la típica historia thriller de detectives en el que... Va desapareciendo gente y hay que encontrar a la persona que, que los va desapareciendo No sé si ustedes vieron la película que también está basada en una novela Que se llama Asesinato en el Tren de Oriente Sí, yo lo hice.
3: sí adaptado Excelente. 1500 veces en 1500 formas Bueno, exactamente, bueno, se adaptó
1: en muchas oportunidades Por ejemplo, hay una película de hace dos años Que es la primera que se me viene a la mente de Liam Neeson Que también pasa en un tren, pero está ambientada en la actualidad y es bueno. acá se adapta el mismo formato, pero ocurre todo adentro de. o sobre un barco. Hay siete protagonistas y todos quieren descubrir por qué es que estas personas están desapareciendo. Y pasa con el tercer capítulo también, que es una especie de, de historia de amor, muy interesante, se las recomiendo, es espectacular. Y no tengo mucho más para decir. Vamos a hacer entonces eh, una recopilación de todas las recomendaciones que hicimos.
2: Yo por mi parte, mi recomendación es *Uncle James, interpretada por Adam Sandler en este, Netflix Es del 2019 Y nada, no conozco a nadie Que no le haya gustado eh, Por parte del de panza eh, Beats, una película Relacionada con la música De entes urbanos Y eh, Ultras, Ultra. que es una historia De hooligans italianos que no tienen tanta conexión con la mafia como yo pensaba. Por parte de Agus, eh, Hasta el Hueso, o To the Bone, una película relacionada con un tema tabú como es la anorexia. Y por parte de Quito, Drácula, que es la única serie de las recomendaciones, que es una serie de tres capítulos de una hora y media, que no es apta para estómagos sensibles.
1: Muy bien, muchas gracias, Juca. Esto fue la primera edición de esta nueva sección que nombramos Jorge el Curioso y de este nuevo proyecto que estamos haciendo entre todos. Los invitamos a seguir al programa, los invitamos también a seguirnos en las redes de Juventud Jorgista en Instagram, Twitter y Facebook para saber más sobre nosotros y nuestros proyectos. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en la próxima oportunidad. Hasta luego. Gracias.
3: Gracias a todos y recuerden que esta es la sección más entretenida de
0: todas. Bueno, y gracias a todos por escuchar y... Espero que sigan escuchándonos.